0: A Utopia X, podcast onde discutiremos as histórias dos X-Men. Então, partindo dessa nova fase, que é o Alvorecer do X, queremos acompanhar nossos ouvintes na leitura dos títulos mutantes que virão após a recém-publicada minissérie dos X-Men, que são Dinastia X e Potências do X. E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido, com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel, para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para
1: os fãs de X-Men. Meu nome é Caio e eu queria morar em Cracoa. Meu nome é Caio e eu queria ter um uniforme dos X-Men. Seu nome ah, não, é Caio? Não é Henrique. Eu achei <risos> que o meu nome fosse Caio também, caramba, você entrou na minha mente, se é o professor Xavier, você é louco. <risos> Não, não, meu nome é Henrique e eu, eu que queria. O Henrique queria ter o um uniforme dos X-Men.
0: Certo. O uniforme, é, uniforme clássico O Clássico o da primeira dos gênete. clássicos.
1: Da, a primeira. A primeira
0: gente Aquele Mais amarelo. de
1: todos. Exato.
0: Eu queria ter o uniforme do, dos anos 90, do, do, da série animada. E, vir, e com os músculos também.
1: Não, mas aí é qual? Cada um tinha um, não era um padrão?
0: Pode ser qualquer um. Pode ser até.
1: <risos> da Tempestade. Da Jim Gray.
0: Hoje falaremos um pouco mais sobre a minissérie X-Men Dinastia X e Potências de X. No episódio passado tentamos resumir a história para comentar os principais pontos e novos conceitos que aparecem nela. Então hoje nós vamos falar diretamente sobre alguns conceitos e personagens que aparecem aí na história. Falando sobre aí um pouco sobre as origens, as características, o histórico de publicação, dicas de leituras também, que servirão principalmente ao novo leitor, que toma a minissérie como porta de entrada para o universo mutante aí na, nas publicações em quadrinho.
1: É não, é, não é maconha, mas é uma porta de entrada para drogas pesadas. A gente vai falar então de Krakoa, Moira, Sentinela, Ômega, Nimrod, Mística, Sina, Falange... Não, Falange não. Uh, Cifra... Os cinco mutantes responsáveis pelo processo de ressurreição e outras coisas.
0: A gente não vai falar de falange?
1: <risos> não, eu esqueci de pôr no roteiro.
0: <risos> ah, entendi. Falange é complicado, é, né? É,
1: deixa quieto.
0: <risos> então vai ser só Krako, a, a Moira, a Sentinela a ômega, Uningrod, a mística, a Sina e o Cifra.
1: E os cinco mutantes, e os mutantes ômegas e. outras nações e mutantes, é outras tentativas. É. É,
0: também. A gente <risos> falar? E vamos indo. Fechou. Bom, vamos começar sobre Cracoa. Krakoa aparece pela primeira vez lá na icônica saga de Giant Size X-Men. É, na história, a primeira gênese né, dos X-Men, ou os X-Men originais, que eram formados pelo Ciclope, a Jean Grey, o Anjo, o Homem de Gelo, tinha o Fera nos X-Men originais, mas ele não estava participando dessa história. Nessa época ele tinha entrado para os Vingadores. E aí tinha a Polaris e o Destrutor também. né? Então, é, todos esses X-Men, exceto o Fera, foram levados até a, a ilha em busca de um mutante que o professor Xavier ele tinha identificado lá com o cérebro. Né? Só que aí todos os mutantes eles foram capturados, exceto o Ciclope, o Ciclope ele consegue fugir e avisar o professor Xavier de, de que isso aconteceu. né? Mais tarde nós descobrimos que esses mutantes eles foram capturados por Krakoa porque ela absorvia os poderes dos mutantes e libertou o Ciclope para ele trazer mais mutantes. E aí nessa história que nasce a segunda gênese né? do, dos X-Men. E aí o professor Xavier ele reúne vários mutantes da parte do mundo, coloca sobre a liderança do Ciclope. E, e eles ficaram conhecidos como os novos X-Men na, na época, né? Que é a, a entrada do Wolverine, da Tempestade, do Noturno, do Colossus, do Banshee, Solaris e o Pássaro Trovejante. Agora não sei se eu, se eu esqueci alguém. E eles original. vão até a ilha para salvar a, a equipe original. E é claro, o, os X-Men conseguem derrotar a ilha, né? Cracô aparece em outras histórias. Mas nenhuma de grande relevância, com exceção aí talvez de Gênese mortal, que resumindo seria uma história em que um, um grupo de X-Men foi reunido antes da, da, da segunda Gênese para tentar salvar os, os mutantes e todos eles foram dados como mortos, né? Mas isso a gente vê talvez em, um, em uma história, é, em um episódio que nós falaremos mais para frente aí sobre a segunda Gênese. Então, para além disso, vale mencionar também que Cracó foi muito utilizada na, na série de, que, que é um pouco mais recente, que saiu, acho que se eu não me engano, em 2010 ou 2000, 2009, 2010, por aí, que é Wolverine e os X-Men. Nessa, nessa fase aí, a Krakow, ela se tornou uma, um, um aluno que, que frequentava a mansão Xavier, é, é um pouco confuso, na verdade ela não era Mansão Xavier, era, desculpa, era o Instituto de Grey, né, o Wolverine reformou a mansão e chamou de Instituto de Grey. E é um pouco confuso essa, por que que ela foi transformada numa criança, eu particularmente não entendo bem e não gosto dessa parte do, dos Wolverines e do Wolverine e os X-Men.
1: É, a, além de ser transformado numa uma espécie de estudante de, do Instituto Jean Grey, um, Cracô também fazia parte da mansão, né, então o terreno da mansão era Cracô, o terreno do Jim era Cracô. E ela fazia parte das defesas da mansão e tudo mais. Foi um, foi, foi, seria uma ideia interessante? Seria. Uh, eu acho que não é, eu acho que não foi, porque eu tenho muito carinho por Cracô, né? E, assim, pela importância que esse... que essa personagem, ou esse conceito, tem para toda a cronologia dos X-Men. E aí, reduzir ela a uma coisa meio boba... Uh, que fica ali na mansão aprendendo junto com outros mutantes. Que Wolverine X-Men era uma série meio que de comédia mesmo. Uh, então eu, eu não gostei por conta disso, né? Eu acho que era com, é uma coisa muito grande na cronologia dos X-Men para ser transformado numa coisa tão tão bobinha assim. Uh, eu acho que não, não encaixou bem. Uh, eu também não gosto de Wolverine X-Men, mas uh, eu não falaria que eu não, eu não falaria que é ruim. Eu não, eu não falo que é ruim, eu só acho que não é para mim. Acho que você também não gosta, não deve ser para você também, mas acho que uh, algumas, alguns leitores agradam alguns leitores, né? E é uma série morada, e se você for ver com outra perspectiva, talvez se eu tivesse ido ler com outra perspectiva, eu talvez até tivesse gostado. Uh, mas fora isso. Como eu comecei Alex Men pela fase do, do Claremont, né, por, por Giant Size, na verdade, com o uh, Len Wein, uh, e dando sequência à fase do Claremont, sim, porque eu nasci em 1963 e uh, quando quando era 75 eu tinha 12 anos e comecei Alex Men nessa exata época. Não, não é isso, <risos> eu não sou idoso, uh, mas eu comecei a ler os divisos do X-Men de uma fase atual, na época, né? Que era o Complexo de Messias, lá nos anos 2000. E só que, ao mesmo tempo que eu peguei essa, essa fase do Complexo de Messias, eu também peguei uma fase antiga. E aí eu parti de Giant Size. Né, ao invés de começar de, da primeira Gênesis dos X-Men, eu comecei da segunda. E essa história, eu, desde o início, eu já gostei bastante, né? O Giant Size. E eu gostei bastante também da, da coisa de Cracoa, né? Eu fui ler a história e não sabia... Que existia essa ilha de Cracoa... Eu fui sem spoilers. <risos> e acabei... E, e gostei bastante. E aí... Uh, basicamente não foi bem desenvolvida... Depois dessa primeira história, né? Não foi tão recorrente assim. Aparecia vez ou outra. Mas nunca com grande importância. E agora o Rickman retoma assim... Agora sim com uma grande importância, né? Transformando o Cracoa numa, numa coisa... Uh, foda pra caralho. Tipo... Não só na questão da nação, né? Quando ele começar nas novas séries a entrar na parte da origem de Cracoa da sua história é tudo para mim é, fantástico e acho que é, é, então o Rick agora nessa nova fase leva Cracoa para um nível ainda maior né de importância já tinha uma importância grande porque tá na história da segunda gênese, e agora tem uma importância maior ainda
0: é eu particularmente eu comecei a ler X Men numa fase é... Da, da cronologia que foi um pouco depois que o Grant Morrison saiu. Na, na verdade, foi por um acaso e foi exatamente depois que o Grant Morrison saiu. E aí eu comecei a ler e pegar fases e, e, e pegar conceitos na internet sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E eu comecei a me aprofundar muito através de, de blogs na internet. E eu lembro na época que eu ouvia muitos blogs e, e aparecia aqueles posts seriam, conheçam os vilões de X-Men, saiba quem são os maiores vilões de X-Men, e estava lá Cracoa, né? Então era algo muito místico. E aí depois eu fui pegar as histórias mais antigas para ler, né? Através fui procurar alguns scans na internet para pegar as histórias mais antigas e acompanhar a cronologia até as, a, os dias de hoje. Exceto os anos 90, que eu, que eu pulei também. Então, eu li o Size X-Men. Eu já conhecia a, a, o, a, o conceito de Krakow aí como um, um grande vilão. Mas eu não, nunca me aprofundei muito sobre, o, sobre a ilha em si. E aí eu, eu voltei agora a acompanhar na, nessa fase nova do Hickman. E tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho aí com essa nova ilha, nação, lugar, personagem. O que quer que seja o conceito certo para se falar de Krakoa?
1: É, é importante também para o leitor novo saber que ele não precisa se apegar muito muita origem uh, a, as outras origens de Krakoa, né? As origens que ficaram nas publicações passadas, porque vai ser tudo recontado, vai ser uma nova origem completamente. É como se Krakoa tivesse aparecido nas histórias dos X-Men, uh, tivesse uh, uma história e era isso que a gente sabia até então, e agora a gente sabe coisas para além disso que a gente sabia. Ele vai desenvolver um passado muito mais antigo de Krakoa. E isso vai ser bem importante na primeira grande saga dos X-Men, uh, dessa nova fase, que é a Ten of Swords. Seria os 10 de espadas, uh, que a gente vai falar mais sobre no episódio que a gente for comunicar o que tá por vir. Então vamos pro próximo tópico agora. Ah é, dicas de leitura, né Caio?
0: Isso, ia falar aí a questão que se você quiser conhecer mais, né? Acho que o, o melhor HQ, como nós mencionamos, é Giant Size X-Men, que no Brasil você encontra na edição da Salvate, X-Men 2 Gênese. Inclusive, Isso. se você está no, tá nos ouvindo e quiser nos dar a coleção completa da Marvel da Salvat, fica à vontade. <risos>
1: e se você também tiver interesse por essa fase que a gente citou que na, que a gente não gosta de Wolverine X-Men do Instituto de Grey Cracô aparecendo como um jovem estudante mutante uh, tá também na, a Salvage também publicou Wolverine X-Men não sei se publicou completa mas a Salvage publicou fora Salvage tem na panini no, no mix do Wolverine mas aí é, dificilmente você acha todas as revistas que uh, já já publicou Wolverine X-Men Aqui no Brasil. É, Sair nas na serviços Wolverine mesmo, mas são muitas e é bem difícil de achar.
0: Não lembro essa parte? É ruim? <risos> Agora vamos falar da Moira. Quer começar, Henrique?
1: Ok. Então a Moira McTaggart foi criada por Chris Claremont e o Dave Cockrum em Man 96. Bem no comecinho da fase do Chris Claremont. Uh, ela apareceu na mansão X a convite de Xavier para trabalhar como uma governanta em sua ausência. Xavier havia conhecido Moira quando ambos estudavam em Oxford e nesse período tiveram um relacionamento romântico. Ela se casou com outra pessoa logo após, o Joseph McTaggart, e daí que vem o sobrenome dela. Uh, o nome de solteiro dela é Moira Kinross e atualmente ela está sendo muito uh, citada como Moira X, uh, principalmente uh, nos Estados Unidos. Desde a fase do Jonathan Hickman, as pessoas começaram a chamar ela de Moira Ex. Você até acha alguns resumos na, na internet com esse título. Uh, foi com esse Joseph MacTaggart que ela teve seu filho Proteus, um dos mutantes de nível ômega. O Joe MacTaggart era um marido abusivo. Uh, ele, deu, ele inclusive bateu na Moira em uh, determinado momento e ela decidiu se separar dele. Nesse ponto, ela deixou seu país de origem, a Escócia, e partiu para a Ilha Moir, onde fun fundou um centro de pesquisa mutante. A Ilha Moir é um cenário recorrente das histórias dos X-Men nos anos 80 e 90, e até depois também. Uh, em determinado momento, se tornou até base de uma equipe alternativa de X-Men. Quando surgiu o vírus legado, um vírus que infectava e matava apenas mutantes, Moira se, de se dedicou a buscar uma cura para essa doença. É dito que, devido à constante exposição que ela teve ao vírus, ela foi a única humana a se infectar pela doença. Moura eventualmente encontrou uma cura, mas foi assassinada por Mística, que estava tentando transformar o vírus legado em algo que infectasse apenas os humanos. A partir da reformação do Rickman, a gente pode reler as histórias que a Moura aparece e ter um olhar diferente, né? Por exemplo, isso que eu falei agora, que ela foi a única humana a ser infectada pelo vírus legado, a gente pode entender, não, ela era mutante, a gente só não sabia que ela era mutante, então isso justifica ela ter sido infectada. Uh, ou seja, considera, considerando que ela sempre foi uma mutante, apenas não sabíamos que, uh, que ela não era, e achávamos que ela era humana. Não muda nada, basicamente, nas histórias, é só a gente pensar que a gente achava que ela era uma coisa e ela era outra. Um, para, fins, para fins cronológicos, uh, tudo que aconteceu nas, nas publicações dos X-Men, uh, onde a Moira apareceu, se trataria, então, da décima vida da mutante. E é, isso pode ser mudado, né? O Hickman pode, em algum ponto dessa nova fase, uh, decidir alguma outra coisa, mas o conhecimento geral, ou o que os fãs estão levando em conta atualmente, é de que tudo que a gente leu de X-Men acontece na décima vida de Moira. E aí, Caio? Moira, você gosta dela?
0: Bastante, na verdade. Principalmente nas primeiras revistas. É... Ela era uma personagem bem durona e tal... Eu gosto dessa fase do, do Claremont, que se você pegasse os quadrinhos que eram totalmente voltados para um público masculino, ele dava boas visões para uh, as personagens femininas também, né? Não era só aquela coisa de ter uma, uma mocinha que precisava ser salva, como em muitas outras histórias eram retratadas. Muitas vezes a Moira, como uma humana, é, ela se pegava lá no meio do fogo cruzado das aventuras dos X-Men e ela ia para cima também com o com que ela tivesse ela não só simplesmente fugia, né? Então eu gosto bastante da, da personagem Moore em si, da Moira em si. E eu queria muito, na verdade, sentar com o Chris Claremont, que ficou aí à, à frente de 20 anos, praticamente, né? quase 20 anos, nas histórias dos X-Men, e, e saber o que, que ele tá achando dessa nova fase do Rickman, né? Já que o Chris Claremont, todo mundo sabe que ele é o responsável por... Por, por, por toda essa fama dos X-Men, né? Claro que a criação é, é do, do Stan Lee, do Jack Kirby, mas o Chris Claremont que elevou os X-Men a um novo patamar, né? E talvez seria legal você pegar aqui, qual que seria a opinião dele sobre tudo isso que tá acontecendo com os personagens que ele criou?
1: Ah, sim, é, seria mesmo, mas... Uh... É que também o Chris Claremont meio que perdeu a relevância depois... <risos> Mancaram falar, falar assim, mas não perdeu a relevância, né? Mas manchou um pouquinho uh, a segunda fase que ele pega dos X-Men, que é bem ruim, né? nos anos 2000, uh, e ele já não era o mesmo autor. Então Foi aí que uh... eu comecei a X-Men. <risos> então, Foi fase nessa aí... fase. Você gostava quando você lia?
0: Eu gostava, eu não conhecia as... o que tinha de diferente, eu gostava bastante até. É que, na verdade, tinham é, duas equipes, agora eu não lembro quem que... É, na verdade, três equipes, né, tinha o, o Josh Riddle, que é o diretor de Vingadores, ele tava escrevendo Surpreendentes X-Men, tinha a equipe da Tempestade, que era a do Chris Claremont, que era em Wukane X-Men, e tinha também a, a revista X-Men, e agora eu não me recordo quem que era o escritor, que era a equipe do Destrutor, que era a pior equipe, era muito ruim.
1: <risos> Tudo isso foi antes de Complexo de Messias, né?
0: Tudo isso foi antes de Complexo de Messias e durante a saga de Dinastia M. Mas eu é, gosto, e... o, o que eu gostava do, do Claremont dessa época é que ele dava muita relevância pra Rachel Summers Rachel Grey, agora não... E, o, e a Psylocke.
1: É, bom, que nem você estava falando, por exemplo, de personagens femininas nas fortes, né? Os X-Men, acho que é o título que mais trouxe mutantes... é, mutantes, não. É o título que mais trouxe a uh... Leitores diversificados, o que mais. Era, que era mais convidativo para leitores diversificados, né? Até mesmo mulheres que queriam ler é, quadrinhos de herói, às vezes vinham em outros títulos uma coisa muito mais voltada para o público masculino, e encontravam na X-Men uma coisa melhor de se ler, né? Mais convidativa, que também representava elas, porque tinha muitos personagens femininos fortes. Tempestade, a, a Vampira. dá para falar até a Jean Grey em certo nível, mas. Uh, até, até as personagens femininas uh, mais jovens, né, como a Kit Pride, tinham muito destaque, tinham personalidades muito, muito bem definidas. Então ele trabalhava bastante, não só os personagens masculinos. Né? E isso Aqui. trouxe uma tônica... Quem? É, não, pode concluir, desculpa. Ah, isso trouxe uma tônica também para outros escritores né, que vieram depois dele. Que também uh, trabalharam com personagens femininas fortes, porque já estava estabelecido... Já, já haviam sido estabelecidas pelo Claremont na fase, na fase dele.
0: Inclusive, a Kitty era realmente uma. Em diversas histórias, ela era protagonista, né? E a tempestade em si, ela diversas vezes foi citada pelos grandes vilões que eles enfrentavam como a personagem mais forte dos X-Men, né? Isso e na década líder, de né? e, esse, e ela se tornou líder depois que o Cyclops é. saiu. E assim, a Tempestade é uma mulher negra, então é uma coisa que era totalmente quebra de paradigma daquela época. E eu gosto muito daquela, da, da, daquela fase da Tempestade, pela personalidade dela e por todo o poder que ela tinha. O Dr. Destino reconheceu como a personagem mais forte dos X-Men, o Magneto. É, lutou com, com ela de, com, com toda a força que ele tinha e ela segurando o Magneto então assim é, eu, eu gosto muito da Tempestade inclusive o nome da minha gata é aurora
1: <risos> inclusive também a fase que ela a, a história que ela que eles conhecem os Moloques pela primeira vez e ela enfrenta a, a Calixto né, líder dos Moloques, e ganha o respeito de todos ali é muito foda.
0: Sim, aquela, fa... Nossa, aquela revista é muito boa. Vamos, mas... vamos perder um o foco, vamos voltar. <risos>
1: <risos> não, mas ainda um pouquinho sobre o Claremont. É... é interessante porque eu acho que o Claremont... Não necessariamente era um escritor brilhante. Uh, no sentido narrativo. Porque muita gente que tentar ler as fases do Claremont hoje... Pode achar datado. E eu já yeah. ouvi pessoas... E yeah, é, né? Então, é muito texto. Às vezes o texto quebra demais a história... Às vezes ele descreve num quadro exatamente o que a gente está vendo na imagem, ou seja, não precisaria sim. daquilo ali. E, então, e o é... diálogo também fala a mesma coisa. É... Sim, sim, tem, tem, tem cenas do, da serviço do Claremont que é o cúmulo da redundância. Né? É, é o quadro do narrador falando uma coisa, o diálogo falando a mesma coisa e a imagem falando, a, imagem. falando a mesma coisa. Sim. <risos> mas o, mas o, ainda assim ele tem muito mérito no sentido de que ele, uh, ele criava conceitos interessantes, ele criava personagens interessantes e ele, ele criou muita coisa para o universo dos X-Men. É como você disse, né? Eu acho, acho que dá para considerar o Chris Claremont o grande pai dos X-Men, por mais que ele tenha sido, eles tenham sido criados uh, pelo Stan Lee pelo Jack Kirby e trabalhados por outros autores antes dele. o Len Wein também uh, revolucionou com a segunda gênese, mas o Chris Claremont... É provavelmente o, o ícone, assim, né? Quando, quando a gente pensa em um, em um autor dos X-Men. E eu me atrevo a dizer que o Hickman vai escrever uma fase mais importante que a dele, hein? Estou sendo. É, é blasfêmia, isso? Mas eu acho que é possível.
0: É, eu, eu já. Eu fico com o pé no chão. Eu acho que. Por estar tendo tanta mudança. E você ter esse, esse lado Moira MacTaggert Que ela pode simplesmente ser. É, ter 10 ou 11 vidas e, e, e ele tá falando que ela tá na décima vida se não der certo a Marvel vai simplesmente jogar isso tudo pra cima e falar que a, 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 a vida 11 da Moira que sempre teve no universo X-Men essa fase não tá valendo
1: sim, é uma saída interessante mas assim, é uma, uma saída de emergência interessante que também tem aí na manga né? caso dê errado, mas eu, eu, eu confio que vai ser uma fase se, se, é porque... não, se, se não tão interessante, uh, se não tão importante, vai se aproximar, sabe? Eu acho que vai deixar muitos frutos muitos frutos para novos escritores depois. Tra Já está deixando para escritores atuais né, que estão trabalhando na linha mutante, mas eu acho que também vai ser uma coisa que vai deixar um bom caminho para novos escritores na sequência, que foi basicamente o que, o que o Chris Claremont fez, né? Criou toda uma mitologia mutante para outros escritores trabalharem em cima nas décadas seguintes.
0: Sim, sim. É, eu concordo até pelo, pelo, pela grandiosidade das histórias e como, e como ela está sendo bem escrita. Então acho que dificilmente a Marvel vai jogar isso para cima, claro. Mas se daqui dois anos ela perder público e, e acontecer alguma coisa que passar a ter críticas, ela joga para cima e é fácil mudar isso. Mas eu acredito que também, eu estou bem esperançoso de que essa fase vai durar muito tempo igual a você.
1: Cara, uma fase parecida, assim, no sentido de ser revolucionária, que não deu certo e a Marvel jogou, jogou fora, foi a do próprio Grant Morrison, né? Os novos X-Men dele. A diferença é que o Grant Morrison teve um título só e o Rickman tá tendo controle sobre toda a linha editorial dos X-Men. Mas o Morrison também uh, teve a oportunidade de transformar os X-Men em algo novo, só que não teve respaldo suficiente do editorial da Marvel na época e acabou que, por mais que a fase dele seja muito lembrada e muito comentada, uh, acabou sendo abandonada, né? A cronologia seguiu por outro caminho depois que ele saiu. E, é. no, no entanto, é uma fase muito boa. Eu gosto muito. É uma das minhas favoritas. E eu acho... O, o Rick já deu entrevista falando que uh, falando que adora a fase do Morrison. E já tem algumas referências a essa fase, uh, nessa, nessa minissérie, nessa nova, uh, nesses novos títulos, mas eu, eu acho que o Rickman ainda vai desenvolver mais coisas referenciando a fase do Morrison, então fica um bom convite de leitura a gente vai inclusive abordar daqui a pouco essa fase do Morrison uh, mas eu acho que vai ter relevância para essa nova fase do Rickman, não, não no sentido de que quem não leu não vai entender, vai entender mas se você sentir interesse em ler a fase do Morrison, acho que você vai ser recompensado em saber que ela tem uma continuidade na fase do Rickman Agora
0: vamos falar um pouco sobre os Sentinelas.
1: Os Sentinelas aparecem já na primeira fase do X-Men, na edição 14 do título original de Stan Lee e Jack Kirby. Construídos por Bolivar Trask, os Sentinelas têm como objetivo exterminar os mutantes. Já nessa fase também temos a figura do Mestre Molde, uh, que tem a capacidade de criar Sentinelas e acaba inclusive se voltando contra seu criador, o Bolivar Trask, entendendo que a única forma de proteger os humanos seria se as máquinas os governassem. Toda essa fase inicial foi publicada pela planilha em coleção histórica Marvel X-Men, série de quatro volumes, que é bem difícil de encontrar hoje em dia. E essa fase, essa, essa, esse começo dos X-Men, né, escrito por, pelo Stan Lee e desenhado pelo Jack Kirby, uh, saiu na mesma época que estava saindo o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, é o nascimento da Marvel, né? Só que não, eu não acho tão boa quanto outros títulos da dupla, como, por exemplo, Quarteto Fantástico, eu acho bem melhor do que essa fase inicial dos X-Men. Uh, o próprio Thor, por exemplo, eu acho muito superior. E, eu, eu, por exemplo, Quarteto Fantástico e Thor foram leituras que eu consegui avançar bastante desses títulos que, admitimos, é um tanto datado às vezes, né? Uh, e X-Men já, já tive muito mais dificuldade de ler. Você já tem toda essa primeira fase, Kai?
0: Sim, eu li, acho que se eu não me engano, as 12 primeiras edições. Eu li até a revista que tinha Vingadores vs X-Men, a primeira revista, né? Que é uma, rev... uma coisa rápida mesmo, que só que os... O, os dois grupos de heróis, um confunde o outro com o vilão, se enfrentam e depois tudo, todo mundo se une para enfrentar um, um mal maior. Sempre tem isso, né? <risos> Mas eu concordo com você, é, ela é muito datada e não é tão boa também. Até, é, eu lembro que quando para quem pega assim, você vê os X-Men originais, tinha o Ciclope, a Jean Grey, o Fera, o Anjo... E o homem de gelo era um boneco de neve, nem era um homem, nem era um o formato de um homem, era realmente um boneco de neve. <risos> Ué, era da hora. <risos> mas eu, eu parei de ler mais ou menos ali na edição 12 para continuar só através de, de gente Size mesmo. O que eu aconselho o pessoal é uma coisa que dificilmente você vai encontrar em uma revista em si. Mas se você procurar na internet, de repente pode ser que você encontre, encontre algum scan, é ler -Men, é, Fabulosos X-Men 138. Os Fabulosos X-Men 138 ele se passa logo depois da saga da Fênix Negra, quando o Ciclope, ele deixa a equipe de X-Men. E durante esse período que ele deixa a, 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 os X-Men, ele passa a revista inteira relembrando todos os momentos dele com os X-Men. Então é um grande resumo de tudo o que aconteceu nessa primeira fase do, do X-Men, da, da revista 1 Até a revista 60 Que é quando tinha a linha cronológica Agora se não me engano é a 60 Ou da 50 a 60 Termina por aí Mas o Ciclope relembra tudo o que aconteceu Durante essa fase Então é um grande resumo, fica a dica aí Fabulosos X-Men 138 Inclusive ele fala sobre os Sentinels
1: Sim, sim, é uma boa história para quem quiser saber O, o, meio, o que acontece no, uh, Nessa fase inicial E não quiser ler porque é muito datado mas uh, ao mesmo tempo que é datado eu, eu gosto de algumas coisas Dessa fase inicial dos X-Men Mas vamos deixar para falar no, no episódio que a gente fala sobre ela né Acho que se eu me alongar muito aqui sobre isso Eu vou acabar ficando umas duas horas Falando do Jack Kirby Mas uma coisa que eu não posso deixar de mencionar É que uh, o que eu mais gosto Dessa fase inicial dos X-Men É que desde o início o professor Xavier Já parece um pau no cu do caralho ele é, E o Jack Kirby faz questão de desenhar ele <risos> Como se tivesse alguma coisa Errada com aquele careca Tipo, você vê nos desenhos dele, pela feição dele, que esse cara não é legal. Que esse Xavier, tipo, tem, tem alguma coisa errada ali, sabe? Isso eu acho legal. Tanto que na primeira edição ele já fala, ah, tem uma jovem atraente chegando aí, hein, galera? Tipo, mano, é a Jim ela tem 16 anos, seu velho louco. O,
0: o cara tem 50 <risos> anos.
1: Sim, eu acho que... Mas, mas, mas enfim, é, deixa pra falar sobre os X-Men do Stan Lee e do Jack Kirby uh, em outro episódio. Vamos seguir em frente.
0: Bom, os sentinelas, eles continuam aparecendo também na, na fase do Chris Claremont, né? Mas acho que o grande destaque deles nessa fase é na história de Um Futuro Esquecido, que começa na edição 141 do Uncanny X-Men e vai até 142. E aí nós acompanhamos um pouco mais do mundo que seria dominado ali pelo, pelos pelas máquinas, né? pelos sentinelas, e o que, que teria acontecido com os poucos mutantes que tinham sobrado, na, na época e essa foi a primeira revista que apareceu sobre o futuro do dos X-Men em um futuro pós-apocalíptico, né, dominada pelas máquinas, assim como nós vemos agora na nessa fase do Hickman. Claro que é um outro futuro, não é o, não é o mesmo, mas os conceitos são bem parecidos.
1: Dia de um futuro esquecido é uma das histórias mais célebres dos X-Men, né? A gente tem inclusive um filme baseado nela. Uh, saiu no Brasil pelo abril, eu, inclusive tem essa edição. Quem quiser comprar, me manda um e-mail que eu tô vendendo ela. E eu também tenho uma edição canadense. Que en... Quer comprar, mano? Eu quero. Beleza, eu vou Só pensar em um preço, um preço especial <risos> um pouco mais caro para você.
0: Opa, obrigado. E...
1: <risos> é, eu t... é porque eu também tem cana... uma edição canadense que eu encontrei em uma em Osasco uma vez, mano. uma edição canadense de dias de... de... Esquecido. Uh, eu pesquisei né, para ver se a Panini já tinha publicado e eu não, não encontrei, nem na, nem na Panini nem na Salvati. E, um, e essa, história, essa história também é bem importante porque, como o Caio disse, foi a primeira que mencionou um futuro distópico dos X-Men. E isso virou, uh, virou uma coisa que todo autor faria, né? Todo autor que pegaria o título dos X-Men acabaria criando uma história em um futuro distópico e tem muito de viagem no tempo dos X-Men e vem tudo a partir dessa história. Dessa linha temporal, em Uncanny X-Men 191, surge Nimrod, que é aquele sentinela super avançado que a gente viu em potências de X, né? praticamente indestrutível.
0: É, ainda em relação às sentinelas, nós também temos o sentinela ômega, né a sentinela ômega.
1: Karina Chapandar é um ser humano com implantes cibernéticos. Esses implantes a fariam, a, a, a fariam se tornar, eventualmente, a sentinela ômega. Com poderes e a diretriz de uma sentinela, uh, ela caçaria mutantes. É, ou seja, com esses implantes cibernéticos, em algum momento, a, a, a diretriz uh, dela seria a mesma de uma sentinela. Em alguns momentos ela atendeu essas diretrizes e em outros não, ela de os X-Men. E atualmente a gente tem ela como um dos vilões nessa nova fase, como a gente viu na minissérie.
0: Eu acho que assim, talvez, a gente até comentou no episódio passado, agora eu não me recordo se a gente comentou ou não, mas enfim. O, dentro da, da ordem dos do Sentinelas, né, nós temos os Sentinelas, que são robôs gigantes feitos pelo Bolivar Trask e depois refeitos por várias outras pessoas mas são robôs que eles foram criados para caçar mutantes, né? Seria uma linha de defesa da humanidade para caçar os mutantes. É, além dos do sentinelas, nós temos um Mode Mestre, que seria um robô com uma inteligência artificial que ele era usado para fabricar outros sentinelas. E aí nós temos o Nimrod, que seria o sentinela máximo que ele veio do futuro, já várias, pra, várias histórias para o presente, e o, e o Nimrod ele é praticamente indestrutível, né? Eu não lembro nenhuma história dos X-Men que eles conseguiram derrotar o, o, o Nimrod em si.
1: Novos X-Men é a fase do Deus Grant Morrison uh, que a gente mencionou mais, uh, que a gente mencionou anteriormente como uma das fases que tentou um, mudar o é, mudar o, a, o, como estava sendo o título dos Mutantes na época e não deu certo a, o editorial da Marvel descartou logo, é, depois de um de, de acho que é, sei lá deve ter sido três anos de publicação só e isso aqui é, um, é, um, é uma boa leitura para o novo leitor com o adendo de que o final não é tão bom por conta disso né porque foi uma foi uma série meio que cancelada e o Morrison acabou saindo da Marvel depois disso uh, mas enfim a primeira história dessa fase é intitulada e Edi difícil falar isso hein? Extinção Sim. então. <risos> e nessa história, um exército de sentinelas causa um dos maiores, não o um maior genocídio mutante. Na época, o Magneto era líder de uma nação mutante estabelecida na ilha de Genosha, que já, já a gente vai falar mais sobre ela. Uh, e para mim é o um melhor exemplo de como sentinelas são uma praga para os mutantes, né? E do que elas são capazes, de, do que eles são capazes de fazer, que basicamente vai um exército de sentinelas para essa ilha com o objetivo de exterminar uma população mutante que vivia em harmonia dentro de uma nação só para mutantes você chegou a ler extinção Caio?
0: sim é, eu acho que se você for, for fazer um paralelo para uma realidade mesmo né essa fase é muito triste cara tipo imagina o, o robô chegarem e exterminarem um país inteiro tipo foram 17 milhões de mutantes que morreram de, durante essa fase, 17 milhões de mutantes. Isso é a mesma coisa, isso é a maior população do que muitos países. Então imagina você chegar e, e inclusive eu acho que os números estão um pouco inflados, né Grant Morrison, mas tudo bem. <risos> mas mesmo assim, se você pensar no, no peso disso, é gigantesco, eu acho que... Dentro do universo Marvel, isso não ter sido. não, não, não ter gerado uma revolta em todos os heróis é, chega a ser ridículo, né? Pra você ver como realmente os mutantes não eram interessantes, por mais que você pegue ali, tem o, o, os heróis, ah, a gente salva todo mundo. Não, os Vingadores não salvam todo mundo, eles não ligam para os mutantes.
1: Não, e outra coisa, o, você falou isso que <risos> talvez o Grant Morrison tenha inflado um pouco os números, mas é, foi, com, foi, 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 foi pensado isso, que ele argumentava o seguinte: há tanto tempo se falava né, nas publicações da Marvel de que os X-Men seriam a espécie dominante e de que seria a espécie que passaria uh, o. que passaria a ter o domínio da Terra, né? Que,
0: isso, o próximo passo evolutivo do, do ser humano, né? Do Homo Sapiens. Sim, sim. E ele herdaria a, a terra no lugar do. assim como estaria o Homo estaria para o, o Neanderthal pro, pro Homo Sapiens, o Homo sapiens estaria para o Homo superior, que são os mutantes.
1: Isso, isso. E, e aí, partindo desse conceito, ele pensou: ah, ok, então eu vou criar algumas coisas que uh, justifiquem isso existir, né? Que ele criou, por exemplo. A questão de existir uma cultura mutante, existir moda para mutantes, existia uma droga que humanos tomam para ter poderes mutantes por sentirem uh, meio que inveja de mutantes terem poderes e eles não. Uh, e exist existia uma sociedade onde muitos mutantes vivem, né? Então, para onde vai todos os mutantes? Ah, tem muitos Ingenotions. Então, uh, e mostrar que os humanos tentariam uma retaliação a isso, né? Que... Uh, não, que todo esse ódio ainda existe que, e, e direcionar esse ódio a Genosha faria total sentido é, é triste, é uma coisa uh, cruel calma. é, então, mas faz sentido e, e, e assim como o, o Rickman mostra que quando os X-Men uh, criam, quando Xavier cria a nação de Cracóia isso faz com que os mutantes, os humanos, na verdade, reajam e criem o protocolo Orcs, o Morrison também pensou num sentido de, ok, os mutantes estão por toda parte, então, onde estão os humanos retaliando eles uh, à altura? Se eles estão prestes a ser a espécie dominante, vamos mostrar os humanos agindo com mais ódio quanto a isso, e vamos mostrar sentinelas atacando eles com tudo. E vamos mostrar os X-Men uh, se preparando para essa realidade. E é justamente depois disso que o professor Xavier vai a público pela primeira vez. Ou não, né? Cronologia confusa. <risos> mas eu acho que sim. Uh, pela primeira vez e fala na televisão que ele é um mutante. Porque ele já era um uh, intelectual que falava sobre a causa mutante. Mas sem necessariamente falar que era um mutante. E aí ele vai à televisão e fala que é um mutante. isso inclusive aparece naquela edição de uh, Dinastia X que a Moira está vivendo todas as dez vidas dela lá, uh, mostra ela vendo na televisão o momento que Xavier um, se revelou a público, é claro, em outra vida dela, não na décima, mas que é uma, uma referência à fase do Morson, que também acontece em, de extinção, o professor Xavier falando ao público que ele é um mutante. Mas eu, eu gosto bastante da de toda a fase do Morson, por mais que o final, a questão do Shorn do Magneto, é meio confuso... Uh, a gente fala mais sobre isso Quando a gente fizer um podcast sobre, edição, sobre A fase dos novos X-Men Mas uh, eu gosto bastante E eu acho que é uma boa dica de leitura Esse, esse encadernado de Extinção Para os leitores entenderem Como os sentinelas são perigosos
0: Bom, acho que essa fase é mais fácil de te encontrar No, no catálogo né, da Salvat Principalmente esse primeiro arco Que é o Extinção. Então fica aí a dica, se caso alguém quiser é, procurem para as edições da Salvat Continuando Vamos falar aí da Mystic e da Sina Que é o próximo tópico
1: Sobre as duas, recentemente saiu no Brasil O título História do Universo Marvel uh, É um título que conta toda a história do Universo Marvel desde, Ele pega todos os conceitos Do Universo Marvel E organiza numa linha cronológica Contando a história daquele universo Como se fosse uma aula de história mesmo Só que da história desse universo Conta a criação do universo, conta os seres cósmicos aparecendo e também conta detalhes uh, bem particulares de vários personagens importantes desse universo. Um, um deles é a Mística e a Cina, um, dois deles, né? A Mística e a Sina. Nessa história foi onde foi oficializado que a Mística e a Sina eram um casal, porque é nessa história que elas dão o primeiro beijo. Isso vai ser muito explorado nessa nova fase, né? Como a gente já viu nessa minissérie que a gente tá falando sobre. Elas eram personagens recorrentes da fase do Claremont, líderes ativistas mutantes, com uma abordagem bem próxima ao que a gente vê nos filmes X-Men, uh, principalmente os dois primeiros da Fox, Naqueles, naqueles dois primeiros filmes, a Mística e o Magneto eles são muito próximos um do, um do outro. Né? Eles têm uma relação bem íntima. Não é dito que eles são um casal nem nada, mas eles têm uma relação de, 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 é, de intimidade bem grande, de conf, confiança um no outro e de lealdade um com o outro muito grande. Né? A relação da mística com a Cina nos, nos quadrinhos era basicamente uma relação assim, só que ainda mais aprofundada. Elas eram ambas figuras maternas da vampira, por exemplo, que uh, era uma filha adotiva delas. A ideia do Claremont diz... É, dizem por aí, né? <risos> Eu nunca vi nada confirmando isso, mas é, é algo que todo mundo fala sobre. Uh, a ideia do Claremont é que as duas tinham um relacionamento e que desse relacionamento nasceu uh, o filho da mística, o Noturno. Ou seja, no caso, a mística seria o pai do Noturno. E, obviamente, a Marvel, na época, não aprovou esse tipo de ideia, né? Porque a uh, mentalidade da época... O
0: Relacionamento um das duas quanto mais... É. é, essa questão, né, que já vai muito mais além.
1: Sim, então isso, é, o relacionamento das duas ficou apenas sugerido uh, por muitos anos, mas nunca oficializado nem dito. A Sina tem os poderes de prever o futuro, como a gente disse né, no episódio anterior, e ela aparece pela primeira vez em Uncanny X-Men 141. Também é a primeira história que a Mística aparece, mas a Mística originalmente foi criada também pelo Claremont na revista da Miss Marvel. Uh, mas foi bem desenvolvida como mutante na série dos X-Men. Uh, então basicamente é isso, as duas têm esse histórico de publicação, né? uh, desde a 141 até a X-Men 255, que é quando a, a Cina morre. e é um relacionamento que está sendo bem importante nas edições atuais. Você lembra da fase que as duas apareciam, Kai? Você gostava do, da, das duas como personagens? O que, que você achava?
0: Sim, eu gosto bastante. Eu, principalmente quando a vampira entra pros X-Men e a Mística fica meio perdida e mostra todo o carinho que a Cena tinha com a Mística. Porque a Mística, ela foi até o... Não sei se você já leu essa história, mas a Mística, ela foi até o Arcade, que era aquele cara que tinha o, o mundo do crime. Você já leu alguma história sobre o mundo do crime? Sim, sim. Com um meio que um parque que esse, esse vilão chamado Arcade tinha, e ele simulava cenas de é, coisa de perigo, e o, e, o, e o final, ele tentava matar quem participava do parque, mas ele nunca conseguiu matar nenhum herói não que eu, que eu conheça, né? Enfim, e a Mística foi até o Arcade pra começar a treinar com ele pra ela enfrentar os X-Men. E ela sempre acabava perdendo de alguma forma, ou por causa da vampira, ou por causa do noturno, mesmo com, a, com as réplicas deles no, no mundo do, do crime, né? E quem consolava era, ela era a Sina. E é bem legal ver essa, essa parte das duas, de que já dava meio que a entender realmente de que as duas eram amantes e não só amigas, né? E eu gosto muito da personagem mística. Eu gosto porque você nunca sabe o que, que ela está pensando, você nunca sabe de que lado ela está. Ela, é, ela é aquela vilã que, ela, que, que você não pode confiar em nenhum momento dela como, nela como aliada. E eu gosto, eu gosto de ler as histórias que ela participa, porque eu sempre penso que em algum momento vai ter uma reviravolta. E quando eu espero que vai ter a reviravolta, ela não acontece. Quando eu não tô esperando, ela acontece. Então isso ela sempre me surpreende nesse sentido, independente de quem seja o... O, o autor que tá escrevendo a história, eu nunca peguei uma história com a Mística que eu não, não tenha gostado. Minto! Lembrei agora de uma que tem uma história que ela se transforma numa adolescente para seduzir o Gamit, porque ela não gostava do relacionamento do Gamit com a Vampira.
1: Eu ia perguntar justamente dessa. Eu ia falar, você gostou até dessa? <risos> Mas o... A, eu gostava muito mais da Mística quando, quando tinha essa figura da Sina. E também eu gosto muito da Misha quando ela aparece nessa relação com a vampira, porque justamente por por ela ser meio que imprevisível e também uh, por mais que ela defenda a causa mutante, ela também defende muito a si própria, os próprios interesses dela, faz muito mais sentido quando esses interesses não são tão egoístas e ela ganha uma profundidade muito maior quando uh, os interesses dela também são não só para o bem próprio dela, mas como das pessoas que estão a ela, próximas a ela, como a Sina, a vampira. E conforme a, a Sina Saiu das publicações E a vampira Se distanciasse Da, da mística eu, eu, eu tinha um ranço da, é, pela, pela mística Eu achava a mística meio chata Mas é um personagem fantástico Que, eu, que, que fica ainda Mais uh, interessante Quando aparece realmente Que ela tem um porquê Ser filha da puta Tipo que não é só porque ela é uma cuzona, que não é só porque ela é, é egoísta, que mostra que ela tá sendo, uh, tá agindo errado, ou sei lá, depende muito de muita perspectiva também, porque ela se importa com quem tá próximo a ela, e porque o mundo trata mal ela e quem tá próximo a ela. E eu acho que vai ser bem interessante toda essa construção de... De, de uma história em cima dela com a, com a Sina novamente, né? E essa dúvida se a Sina vai voltar ou não, se vão ressuscitar a Moira ou não, que, que, se vão ressuscitar a Sina ou não, né? Que é o que a mística quer do Xavier e do Magneto. Uh, tô bem curioso para saber o que vai acontecer.
0: Eu chuto que o Magneto e o Xavier vão acabar cagando, vão ressuscitar a Sina e ela vai saber de tudo. E vai dar merda. É, exato. Agora falando sobre um mutante aí que apareceu relativamente pouco, mas com bastante relevância nessa, nessa, nessa minissérie, nas primeiras edições aí, que é o, o Cifra, né? O Douglas Hansen.
1: Isso, ele tem poderes de tradução, né? Um hiperlinguista, como se ele fosse um super Google tradutor, só que competente de verdade.
0: Eu acho que não existe, não existe uma forma de você resumir melhor o poder dele, sendo que ele é um Google tradutor. Ambulante, né? <risos>
1: Ele aparece bastante na revista dos Novos Mutantes, uh, e em episódios que a gente fala mais sobre essa revista, a gente vai mais a fundo também na história dele. Mas basicamente uma coisa bem interessante de ressaltar é que o Cifra tem uma relação de amizade muito forte com outro personagem recorrente dos Novos Mutantes, que é o Warlock. Uh, não confundir com o Adam Warlock, que é um personagem mais voltado para as histórias dos Vingadores. O Warlock é uma forma de vida tecno-orgânica, alienígena, né? capaz de sobreviver até mesmo no vácuo do espaço, com capacidade de transformar seu corpo em várias formas diferentes. Uh, o que faz do Arlock Ar Ar um mutante, no entanto, não é isso. É, e sim que, diferente de todos os seres de sua raça, ele consegue exibir compaixão.
0: Sim, ele não é bem um, um mutante no ponto de vista científico da Marvel para os humanos, né? que os humanos é, aqui na Terra que têm o gene X, eles são o, o que chama-se de homo superior ou popularmente mutantes, né? Mas, a raça dele, ele também é um mutante, porque ele exibe a, a compaixão, né?
1: Sim, sim. E acho que, por fim, também vale falar que o Cifra é um bom exemplo de X-Men que não necessariamente ajuda em batalhas, né? Ele não é um lutador, digamos assim. Ele, inclusive, se sente mal por isso, às vezes. Uh, e quando está junto do Warlock, ele, ele consegue ser mais combativo em cenas de ação e tudo mais. Porque o Warlock se junta a ele, às vezes assume... Uh, forma de escudo, de armas e tudo mais às vezes converte energia para atacar algum adversário uh, mesmo assim ele é bem importante para os X-Men e isso também é legal porque não só de membros que dão soco na cara dos outros ou que cortam tudo com suas garras se faz uma equipe, né? também é importante outro tipo de abordagem para outro tipo de uh, contexto e o Cifra vai se mostrar bem importante nessa nova fase com, com, essa, com essa habilidade dele de se comunicar com, com o Kracô. Uh, eu não sei muito do histórico de publicação recente dos Novos Mutantes no Brasil, uh, no sentido de republicações ou de encadernados que compilam fases fase dos Novos Mutantes, mas nessa nova fase vai ter um título dos Novos Mutantes, provavelmente vai sair no mix único da Panini, em parte escrito pelo próprio Hickman. mas o Cifra e o Warlock não vão aparecer nesse título dos, dos Novos Mutantes, vão aparecer no, mais no título dos X-Men e acho que na, também na X-Force, se eu me lembro bem. E vão ser importantes também no evento, no primeiro grande evento que eu já citei aqui, o Ten of Swords.
0: Bom, vamos falar agora sobre os protocolos de ressurreição. Aqui a gente pegou uma parte de um texto que achamos que resumiu bem essa questão. Então, os créditos vão para o site Universo X-Men. Numa matéria que o título é Conheça os Cinco e os Protocolos de Ressurreição de Cracoa. Ovos, anteriormente conhecido como bolas douradas, se sabia apenas que ele produzia esferas orgânicas douradas. Então descobriram que, na verdade, ao invés de produzir bolas douradas, como se sugeria, seu nome, né? Ele, na verdade, produzia ovos dourados inférteis e na quantidade que quisesse. Após isso, o Fábio decidiu mudar seu nome para ovos.
1: É, esse é um personagem, o Bola Douradas, ele é um personagem que apareceu na fase posterior a Vingadores vs. X-Men... Com esse poder inútil que era sair várias bolas douradas do corpo dele, e que era meio que um alívio <risos> cômico. É! <risos> Mas realmente ele era tipo um alívio cômico. Ele era é uma piada ambulante, sabe? Uh, ele, apareceu, ele fez parte da equipe revolucionária do Ciclope, e era um personagem meio que completamente, na verdade, inútil que o Bendis criou. E que o Rick deu um propósito pra ele. Acho que isso foi meio que até uh, um jeito de se gabar. Tipo, olha esse personagem de lixo que você cria, ó. Vou dar um sentido pra ele. E aí ele deu. E agora a gente descobre que o poder dele de bolas douradas, na verdade, é um, um poder de produzir esferas orgânicas douradas. Seguindo, a gente tem uh, o segundo dos cinco. Proteus. Sendo filho de Moira X, ou Moira MacTaggert. Kevin é um mutante ômega capaz de alterar a realidade em nível pisciônico.
0: É, o Proteus ele apareceu um pouco depois da saga da Fênix né? então só pra você demonstrar o quanto que ele é poderoso, a Jean Grey com o poder da Fênix não conseguia lutar contra ele ele, é... ele derrotou ali os X-Men muito facilmente e acabou só sendo morto porque ele não conseguia manter muito a, a forma dele ele, ele dependia de de um corpo ele é meio que um, um um vampiro que ele tem que estar tá trocando de corpo o tempo inteiro, né? Pelo menos era assim que ele foi abordado na, na primeira história que ele apareceu, também criação do, do Chris Claremont. Ele apareceu ao longo de outras histórias também, sempre como um, um personagem muito poderoso, e aqui a gente vê uma, uma nova forma de abordagem do poder dele, que é a alteração da, da realidade a nível psionico, né?
1: O terceiro deles é o Elixir, também um lutante ômega, Joshua tem como poder a biocinese a habilidade de curar remover ou criar vida
0: é o, o Josh ele começou a aparecer na época de academia x que era meio que um, um substituto para os novos mutantes mas depois da fase do Grant Morrison né então o, o Josh a princípio ele tinha o poder só de curar ele era um curandeiro um poder muito poderoso de de, de cura então independente de qual seja o nível ali de, de ferimento ele acabava curando, mesmo sendo um aluno do, do Instituto Xavier ele muitas vezes curava os próprios X-Men, até que ele tinha uma namorada, eu, eu cheguei ali ler essa fase, né ele tinha uma namorada e a namorada dele foi morta pelos purificadores que eram é, religiosos que, que seguiam William Striker para eles distorciam na verdade totalmente o conceito da religião cristã e eles falavam que os mutantes eram que se os homens eram crias de Deus, os mutantes eram crias do, do diabo. E eles acabaram atacando o Instituto Xavier diversas vezes na época de dizimação, que tinham. O, o, os mutantes começaram a perder os poderes. E eles acabaram matando a namorada do, do Josh. E isso despertou uma, uma nova forma do poder dele, que além dele conseguir curar, ele tinha ali a, a habilidade também para infectar. Então ele conseguia controlar totalmente. A, a biologia do corpo humano e ele acabou matando William Stryker inclusive gerando vários cânceres nele. Tempos, Eva Bell, a mutante com a habilidade de manipulação temporal, podendo avançar ou regredir o tempo. Outra
1: mutante que surge na fase do Bendes, uh, essa já com um poder bem interessante, né, manipulação do tempo. Uh... Tanto ela quanto Bolas Douradas aparecem, vocês podem encontrar no primeiro encadernado da fase do Bendes em X-Men, que acho que saiu no Brasil pela Panini no título X-Men Revolução. Tem um ciclope boladão na capa. E ela, diferente do Bolas Douradas, ela já tinha um poder bem interessante. E, na, e, e eu gosto bastante da história que ela aparece pela primeira vez, porque os X-Men do ciclope enfrentam o, a equipe do Capitão América de Vingadores, e justamente com a habilidade dela Eles conseguem vencer os Vingadores E o Ciclope ainda dá um belo discurso em rede nacional Vale a pena conf... Por mais que a fase do Benz eu não recomende Eu não, eu não goste uh, esse, prime... esse primeiro arco Principalmente, acho que é o meu favorito Acho que é o, o ponto alto assim Quando aparece a Eva Bell Quando aparecem bolas douradas Quando o Ciclope começa a reunir uma nova equipe de mutantes para sua equipe de X-Men meio que renegados, né? Que eram tratados como terroristas. É uma fase bem interessante em seu início, mas que não tem muito rumo na sequência. E por fim, a gente tem a Hope, ou como traduzida uh, pela Panini, esperança, literalmente, né? A Messias Mutante tem a habilidade de absorver o poder de qualquer mutante ao seu redor e também de aprimorar os, esses poderes ao seu nível Máximo com, Contanto que esteja na proximidade Desses mutantes
0: A ah, roupa é uma da, das personagens mais interessantes Que apareceram no Universo X-Men nos últimos 20 anos Pelo menos na minha opinião, né é, a Hope ela é a... uma das minhas personagens favoritas. Pelo menos, eu acho que é uma das mais interessantes que apareceram nos últimos 20 anos. O... Ela apareceu a princípio como a primeira bebê mutante a nascer depois do dia M, né? Depois que a feiticeira Scarlet desligou o... o GNX de praticamente 90% dos mutantes do planeta. Não nasceram nenhum mutante novo durante 4 anos e os mutantes que restaram começaram a ser perseguidos mais ainda porque era uma forma que os inimigos viram de exterminar toda a raça e nisso, depois de quatro anos que os mutantes que perderam os poderes não recuperaram e não nasceu mais nenhum outro do nada nasceu uma bebê que ela veio com o nome de Esperança inclusive o nome da saga se chama Complexo de Messias e é, eu acho que é uma das minhas sagas favoritas também, ela termina em Segundo Advento. É, é genial toda a história da Hope, toda a ligação que ela tem com o Cable e o, 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 o lance deles no futuro fugindo Vale muito a pena você ver tudo que, que envolve a Hope Até Vingadores vs X-Men É,
1: você falou do Cable Vale deixar, vale falar também Que o Cable é meio que um pai pra ela, né E tendo criado ela por é muito tempo
0: que, É, meio que não é o pai dela, né Ele é, criou é o pai ela pai dela. Sim, Não é o pai mesmo.
1: biológico, mas é o pai de criação né? Exato e... Eu não
0: duvido que ela seja parente do Ciclope também, não
1: Eu acho que era o plano inicial até porque ela nasceu no Alasca, né? E tem toda a conexão do Ciclope com o Alasca. Uhum. Mas, acho, mas acho que isso nunca vai ser explorado.
0: É, eu também acho que não. Acho que a, a é. Hope, ela perdeu a relevância depois da, da fun, funcio, função dela, né? Mas isso é uma das coisas que eu gosto do Rickman. Que ele pegou ali o, a roupa em si, que era considerada mutante. Falou, não, ela tem que fazer parte desse 5 para mostrar que ela é, é... Inclusive, dentro do cinco, ela é a mais importante. Ela é que devolve os poderes para os... X-Men, né, e... no da ah, não.
1: não, acho que não, mas, mas já, já a gente volta nisso. Uh, mas outra coisa interessante da Hope é que ela, ela também, diferente dos mutantes, diferente de todos os mutantes, ela já, despert... ela já nasceu com o um poder uh, ativado, né, que geralmente o poder é ativado na adolescência. A Hope não, ela já nasceu bebê com o um poder ativado, por isso que ela também é muito tratada como uma messias, não só por ela ter nascido depois da é. da, do dia de, do dia, ela N, né? Nasceu, mas... Eu não sei se ela
0: nasceu com o poder ativado, mas ela já nasceu com o GNX é, ativo, né? não, não isso, isso.
1: Com, com o GNX ativo. É, tanto que era um mistério, né? Qual que é o poder dessa menina? Ok, então agora a gente vai para o processo da ressurreição. E ele se dá da seguinte maneira. Uh, ovos, o bolas douradas, né? Uh, produz esses ovos, que são inférteis, mas aí o Proteus aparece, usa seus poderes de manipulação de realidade para criar um ambiente fértil dentro dos ovos, neles é colocado o material genético do mutante ser ressuscitado, então Elixir inicia o processo de replicação celular, com seu poder de criar vida, para em seguida, tempos, usar seus poderes para acelerar a reprodução até a idade que o mutante morto tinha. Todo esse processo só, se, só, só é Possibilitado por conta de Hope Que usa seus poderes para aprimorar o poder dos quatro E faz com que o processo Funcione adequadamente
0: Então eu errei aqui, na verdade ela não devolve O poder, na verdade o, os, Eles voltam com o poder até porque eles são uma réplica Eles são uma réplica, né? o código genético
1: Sim, sim, é isso mesmo o, Ela só ela, ela faz os quatro Funcionarem em perfeita harmonia Se não fosse ela, se tivesse só os quatro Eles não funcionariam Uh, eles não conseguiriam fazer o processo devidamente né? E aí, o que, que você achou do processo De ressurreição dos mutantes?
0: Cara, eu acho que isso Dá dois debates interessantes O primeiro a nível de história em si Que seria Como isso vai ser aplicado nas histórias? Será que os X-Men vão deixar de, de ficar em perigo Agora que eles podem ressuscitar a qualquer momento? né? Quando eu estiver lendo uma história dos X-Men Eu vou sentir essa sensação de perigo ou não? Eu acredito que sim, até porque é, como ela depende, esse processo ele depende de cinco mutantes, se um deles acabarem morto, já já era o processo, né? Então acho que o, o perigo assim, em si ele ele ainda está lá. O segundo o segundo debate eu acho que é uma coisa mais filosófica, né? O quanto isso é ele é realmente é, quando você ressuscita esses mutantes, o quanto que você está trazendo realmente é o próprio mutante. Porque, por exemplo, tem toda uma questão... né é, Entrando para um lado religioso... Tem pessoas que acreditam que existe uma alma... né Aqui o Rickman trata a alma como se fosse... Toda a consciência da pessoa... E eu gosto desse conceito... Eu também entendo que é isso... né A pessoa é a consciência... Se eu transferir meu cérebro para uma máquina... É, independente de eu não ter corpo... Eu vou ter todas as minhas memórias... Todas as minhas lembranças... Eu vou continuar vivendo através dessa máquina... Mas, por exemplo... E a Jean Grey? E se ela tivesse, por exemplo, uma fagulha da Força Fênix e se criasse uma nova Jean Grey, uma duplicata e a Fênix ressuscitasse a Jean Grey? Já porque ele não, a, todo esse processo não vai conseguir replicar uma entidade cósmica, mas a, a entidade cósmica poderia replicar uma nova Jean Grey. E aí, qual que seria a Jean Grey real? Seria a, a, essa réplica que, eles, que o Hickman trata como original ou a Jean Grey, que foi ressuscitada pela Fênix. O que, que você acha, Henrique?
1: Primeiro de tudo, eu acho que o processo em si uh, é bem convincente. Eu gostei de como ele usou poderes de Sim, vários é mutantes. É, a, a, também vale, vale a pena citar que não, não só esses cinco, né? também tem a questão do Xavier ter seu backup no cérebro uh, para defender a mente dos mutantes
0: isso que aí o que ele, que ele comenta, inclusive é uma fala do próprio Xavier, como ele tá devolvendo toda a mente tudo que ele tinha de lembrança ele tá devolvendo a alma deles pra eles, então ele, aquela
1: casca, aquele clone deles é, são eles mesmos sim, isso é foda porque tipo, é um dos temas da história, é a questão de é, na essência você é as suas memórias e você é o que as pessoas lembram de você, sabe tipo, quando o Magneto fala na minissérie pro para o Ciclope, que se ele morrer, ele não vai ele não vai ser esquecido, então ele vai viver para sempre, de certa forma. Uh, então é, é fantástico você pegar esse conceito de memória e trazer também para a ressurreição, e trazer isso como alma, né? Por mais que você possa ter o debate de se você aceita isso ou não como uma alma, uh, o debate filosófico, o debate religioso e tudo mais, é um, é, é um conceito bem interessante, né? Eu tenho certeza que para um leitor que acredita... Uh, muito nessa questão de alma esse processo de ressurreição deve soar muito uh, esquisito né? no sentido de que ele, ele não deve acreditar talvez que o, que o mutante ressuscitado seja a mesma pessoa ele acredita que seja uma versão nova e ele tem a opção de ler sobre esse prisma né? não é uma coisa fechada uh, eu particularmente me convenço com a questão da alma ser a memória eu acho fantástico isso e eu realmente acredito que os mutantes estão sendo ressuscitados E não que sejam novas versões deles Mas eu admito que eu, assu eu assustei Primeira vez que eu vi o processo de ressurreição acontecendo Eu assustei bastante Também Mas dá é, pra é... ser uma nova versão Sim, sim <risos> uh... Dá pra ser uma duplicata Isso dá, pode inclusive
0: ser explorado E aí qual sim, que vai ser dando... a Quem que vocês vão matar, a duplicata ou O, o... o... o original, né Então fica meio...
1: É, tudo, vai, tudo, tudo vai depender de como as histórias vão trabalhar isso daqui para frente. Né? E em outro aspecto, uh, também tem a questão de que isso, como você falou, né, meio que pode ser uma coisa que vai tirar a questão do perigo das histórias. Você pensa, ah, ok, os X-Men vão renascer, então se eles morrerem, tanto faz, sabe? Mas eu acho que isso só força os escritores a buscarem saídas mais complexas ou criarem histórias mais complexas, que o perigo uh, precisa ser bem mais desenvolvido, e uh, isso vai ser bem interessante de se ver, né, e também tem a questão de que, acho que você até comentou no primeiro episódio, um dos cinco mutantes pode vir a morrer, e aí esse protocolo vai por água abaixo, e aí os X-Men voltam a ser mortais, então eles precisam proteger esses cinco mutantes, Uh, a todo custo, né? Também é, é uma coisa bem importante, uma, vai ser uma coisa quase religiosa, né? A figura desses cinco mutantes. Uh, eu, eu, eu gostei bastante, a princípio eu admito, eu me assustei, mas depois, pensando melhor, eu gostei bastante porque isso também serve como um comentário uh, sobre como a morte aparece nos quadrinhos, né? E como a gente já se acostumou com muitos personagens morrendo e voltando e morrendo e voltando e, morrendo, e voltando, a própria Jean Grey é um bom exemplo disso, né? Foi a, a, uma das mais notáveis que morreu e voltou, e as pessoas não gostaram quando ela voltou. A época foi esquisito, o jeito que trouxeram ela de volta, e agora a gente tem um jeito convincente de trazer personagens de volta.
0: É. Eu já li história em quadrinho que, que, que eu já li uma história do Quarteto Fantástico que o Coisa tinha morrido e o Reed Richards foi buscar ele no céu, assim, tipo, é realmente... <risos> ele vai pro paraíso e vai buscar o coisa no paraíso e eles voltam tranquilões do paraíso. Então, é, então acho que você transformar isso numa coisa científica e convincente é muito mais legal, né?
1: Sim, e muito tipo... Já tinha essa questão de que todo leitor do X-Men está acostumado com os X-Men morrendo o tempo todo e ressuscitando o tempo todo e na maioria das vezes de uma forma não convincente. Então aí você traz isso, o Rickman traz isso como um conceito da história de que a ressurreição existe dentro da história. É uma possibilidade real. Uh, não, não tem como não gostar disso. Eu acho muito foda... E eu acho que pode nascer muitas boas histórias a partir desse conceito. E se algum mutante vier a morrer e esse protocolo não funcionar, aí sim a gente vai sentir a morte realmente, porque vai ser assustador. A gente vai pensar, putz, não dá para eles criarem outra saída de ressurreição que não é essa que já tá na história. Então, se morreu, morreu. E, ou seja, se de fato vier a ter algum tipo de morte futura, vai ser uma coisa que vai mexer com o leitor novamente, né? Então, e assim,
0: eu... se nós pensarmos, talvez, naquela, naquela vida 6 da Moira, que é a vida do ano 100, né? A, a, que, que foi uma vida que eles criaram Krakoa e que Krakoa foi traída pelo Senhor Sinistro. Quem garante que eles não tentaram fazer isso, né? Esse tipo de ressurreição e não deu certo porque alguém morreu e Sim. tiveram que recorrer para outras formas.
1: Sim, totalmente. E, e, e também uh, Cracou está no corpo do Cifra, Cifra falecido, né? Então isso pode vir a acontecer também, né? A gente não sabe. É ah, acho interagir. Mas... É, então, então exatamente tipo a gente, por mais que a gente tenha esse conceito de que os mutantes são basicamente no momento, no presente, imortais, a gente também tem o aviso, ó. Lembra o futuro que a memória viu? Lembra o outro futuro que a viu? Lembra todos os futuros que a memória viu? Os mutantes sempre morrem. Uh, os mutantes sempre perdem. Então, é uma, é uma tensão muito grande. Né? A tensão de que, por um lado, os mutantes estão muito poderosos e com possibilidades uh, de imortalidade, até em certo sentido. Uh, mas, por outro lado, os mutantes sempre perdem. Então, é uma tensão muito grande. Você não sabe se você está seguro como, uh, como alguém que se importa por aqueles personagens. Você não sabe se você está se seguro. E você não sabe se você pode se sentir seguro. E levar um baque maior ainda do que nos momentos que você não sentia. E esse baque vai ser grande, caso aconteça. Porque uh, é claro que a gente pensar, ok, daqui, quando passar toda essa fase, vai, vai seguir outra linha editorial e talvez ressuscitem de novo os mutantes. Mas para dentro dessa frase vai ser impactante. Assim como, por exemplo, uh, nas, nas histórias que a gente citou bastante aqui, do Complexo de Messias até... Uh, segundo advento, tem a cena da morte do Noturno, a gente sabe que personagens morrem e deixam de morrer o tempo todo e aquela, aquela cena ainda assim é muito impactante
0: eu queria que o Noturno não ressuscitasse pra eu pegar aquela cena e, e enquadrar ela ela é maravilhosa <risos> apesar mais de você, você perder o
1: personagem você fica triste de perder o personagem, mas a cena é, é, ela é fodástica sim, e, e, esse é o ponto, quando é bem escrito você sente a morte, não importa o que você sabe que é uma cronologia gigantesca, que não tem fim aparentemente, que vão retomar esse personagem de algum, com alguma desculpa esdrúxula mas quando é bem escrito você sente a morte daquele personagem e isso que é, isso que é impactante uh, as pessoas que leram uh, o, a Fênix Negra a Sagrada Fênix Negra à época, sentiram o peso da morte da Jim Grey quem leu o Segundo Advento sentiu o peso da morte do Noturno tem outros, a, a própria morte do Xavier se não fosse numa história tão ruim quanto Vingadores X e X-Men versus X-Men, a cena é muito impactante, mas é num contexto muito ruim. Então, não chega a impactar. E também tem o fato de que, muitas vezes, o personagem permanece morto por muito tempo, né? A Jean Grey, por exemplo, ficou, desde a fase do Morrison, quando ela morreu pela última vez, ela não aparecia. Isso foi o quê? 2004, 2005? Não sei, ela ficou 15 anos sem aparecer em publicações
0: Acho que foi 2003, mais ou menos.
1: Então, ela voltou, ela foi ressuscitada... Digamos que ela foi ressuscitada nessa fase Então, 2019 Mas é que tem outra fase que ela também é ressuscitada uh, que Mais ou menos em 2017, 2018 Mas enfim, foram é anos que tempo. a gente não viu a Jean Grey É muito tempo Sim, é muito tempo Então, uh, dá pra ser bem trabalhado Morte em quadrinhos E eu acho que tá sendo bem trabalhado com essa questão do, É o que você falou, de
0: né? É o que você falou Agora cabem aos escritores serem criativos
1: Sim, e sabendo que o Hickman tá supervisionando todo o processo é uma segurança maior de que a gente também tem de que esses conceitos vão ser levados a sério e não vão ser esculachados, né? Como em outros, outros momentos a gente teve uma linha editorial que não era tão bem organizada.
0: Agora saindo um pouco aí dos personagens e partindo para um, alguns conceitos, né? Falaremos um pouco aí das tentativas das nações e começando os mutantes nível ômega.
1: Ok, então primeiro sobre os mutantes de nível ômega, uh, a gente teve né, na primeira edição dessa minissérie que a gente está falando sobre, um, o Rick mal organizando esse conceito na, numa das data pages, né, que, que mostra uh, uh, os nossos comentários aqui sobre isso, vai mostrar como, como essa foi uma data page bem relevante para a gente, né, não faz tanto parte da história, Uh, aí, então, naquele sentido do que eu falei no último episódio, né, de que dá para você ler as, as histórias sem se focar em todas as data pages. Tipo, algumas delas vão ser só coisas a mais que não vão interferir necessariamente no andamento da história em si. Mas você perde alguma coisa. E aqui, por exemplo, uh, os mutantes de nível ômega, por mais que não sejam, não sejam tão, tão abordados na história, é uma coisa muito legal de se ler que aprofunda bastante a questão uh, dos da, da mitologia mutante, né? Então vamos falar um pouquinho sobre, sobre isso. Caio, primeiro fala sobre como que era antes dessa nova fase, essa questão da, de conceito de mutante de nível ômega.
0: Na verdade, era um conceito criado pelos fãs, né? Pelos próprios fãs de X-Men. É, vale lembrar que X-Men era, era o grande título da Marvel, né? Ele levou a Marvel nas costas aí durante muitos anos, junto com o Homem-Aranha, mas eu acho que X-Men, mas eu acho que X-Men era até mais relevante que o Homem-Aranha. Porque tinham vários outros títulos, né? Não era só X-Men. Ou tinha o X-Force, o X-Factor. Mas os fãs criaram dentro do, do, da, da, dos fóruns de X-Men que existiam uma, um grau de, de força, de poderes entre os mutantes, né? Então tinha os mutantes nível Beta, nível Alpha e os mutantes nível ômega seriam os mutantes mais fortes. Mas quem que eram esses mutantes nível ômega? Eram os que, na cabeça dos fãs, tinham eram muito poderosos. Mas nunca foi explicado o, o, o conceito disso. Então, a, a, agora o, o Rickman pegou e, e organizou isso, né? E co o que, como que ficou aí explicado na revista, Henrique?
1: É, eu vou ler mais, mais, mais ou menos por cima aqui, uh, seguindo a tradução da Panini. Então, a gente tem a, essa data page com o título Nível Ômega. Mutante nível ômega, todo mutante cujo principal dom possui um limite superior indefinível dentro da escala de poder de sua categoria. Por exemplo, tanto Magneto quanto Forge são mutantes mais poderosos em sua categoria no planeta Terra. Magneto, magnetismo, Forge, tecnopatia. Mas o que faz de Magneto um mutante de nível ômega e de Forge, não? É que o poder uh, do Forge pode ser ultrapassado por outros humanos no planeta, como o Reed Richards ou Tony Stark, uh, e enquanto que o Magneto não. O Magneto não pode ser ultrapassado em nenhuma escala mensurável. Um, aqui tem uma nota, né? o nível ômega é uma classificação atribuída a um único poder mutante. Então, uh, tem mutantes com dois poderes, por exemplo, a Jean Grey. Não necessariamente ela é nível ômega nos dois poderes. Uh, ela, é uma, ela é telepata e telecinética, mas é apenas nível ômega em telepatia, não em telecinese. E aí a gente tem a, li a lista dos mutantes de nível ômega, né? Que aparece na revista. Uh, eu vou só citar rapidamente. Tem o, o, só, só os nomes mesmo. Não vou citar os poderes, mas aí se, se você quiser falar mais sobre algum deles, você me fala e eu, eu falo como que tá escrito aqui. A gente tem o Jamie Braddock, Legal. o Monarca. O Homem de Gelo. O Elixir, A Garota Marvel, né? Que é a Jean Grey. O Legião. O Magneto. O Proteus o Senhor M, Absalom Mercator, a Tempestade, o Exodus, o Kid Omega, Crunchy Choir, né? Uh, o Vulcano, Gabriel Summers, né? Irmão do Ciclope. E a Esperança, uh, ou Hope. E também, por fim, Franklin Richards. Eu não sabia que o codinome dele no Brasil era Usina, mas ok. Uh, tem o Franklin Richards também. <risos> <risos> Quer falar sobre algum deles, Kai?
0: Na verdade, eu gostaria só de, de, de fazer um comentário A respeito de que eu acho que o Rickman ele... Eu já falei isso várias vezes Ele é muito respeitoso com a história dos X-Men Na hora que ele cria isso Muitos desses mutantes apareceram poucas vezes Como, por exemplo, o, o Jamie Braddock Que é o irmão da Psylocke, né? Na verdade, é o... É, o... é Jamie? Braddock? É Jamie, né? Brian, a ela que ela tem dois irmãos, né? O Brian é o irmão gêmeo dela, que é o Capitão Britânia, um personagem famo, famosíssimo isso. dentro da Marvel. E o Jamie Braddock, ele já é um personagem que aparece mais na, nos títulos dos X-Men. E ele é um personagem que apareceu poucas vezes. Poucas vezes ele foi explorado e todas as vezes ele mostrou que ele tinha um poder de manipular a realidade. E como que você não não coloca isso como um mutante de nível ômega, né? Ele o que, inclusive ó, morto. E, e, então, e ele pega esses personagens que estão lá esquecidos Mas que apareceram poderosíssimos E ele não pega só o personagem em si, né Ele pega o poder do personagem Ele fala, ó, nesse nível aqui de manipulação da realidade Não tem nenhum, nenhum ser dentro da Terra que é mais poderoso que ele Então ele é um nível ômega Não é que ele é um mutante a, a, Por mais que eles coloquem isso como ele é um mutante nível ômega Não é que ele é um mutante nível ômega O poder dele é nível ômega, né isso seria Exatamente. o conceito perfeito. E o que e eu constei... também
1: subdivide, né? Manipulação de realidade. Tem a do, do Jamie Braddock, que é quântica. Mas também tem do Proteus, que é psionica. E também do Franklin Richards, que é universal. Ou seja, maior do que as duas.
0: Exato. Talvez Acho que a gente já comentou isso. É, não no podcast em si, mas... Pessoalmente Entre nós Que o Franklin Richards Ele é o personagem mais poderoso Do universo Marvel né? Não existe Sim. talvez um personagem mais poderoso Que o Franklin Richards Dentro do universo Marvel Isso se tratando de todas as histórias De seres cósmicos De, de tudo Ele é o personagem mais poderoso O filho do Reed e da, da Sue Storm É,
1: e ele é tão poderoso Que ninguém usava ele Porque não sabia como usar E quem teve, <risos> quem teve coragem de voltar a usar ele Foi o Rickman Quando ele escreveu o título do Quarteto Fantástico de voltar a usar ele no sentido de voltar a usar ele com poderes, né? Porque ele aparecia nas histórias, mas com, sem, sem usar os poderes. E o Hickman elevou ele a outro nível. Se você pega pra ler Quarteto Fantástico, se você pega pra ler Vingadores, uh, você vê o quanto o Franklin Richards cresceu como personagem. Principalmente na, na última grande saga da Marvel. Uh, não última no sentido de mais recente, né? teve outras depois, mas a mais relevante, que fez mais barulho, que foi Guerras Secretas. O Franklin Richards é um dos personagens mais importantes do desfecho da história. Ele realmente é o, é o mais poderoso da Marvel. E no título que eu comentei, que saiu recentemente no Brasil, História do Universo Marvel, é, é um título onde se conta a história do universo Marvel. E se conta isso no final... Uh, desse universo, ou seja, o universo está prestes a cessar de existir. Ele está prestes a entrar em colapso e morrer. Uh, e os últimos dois seres vivos no universo são o Galactus e o Franklin Richards. Ou seja, o Franklin Richards é imortal, ele não morre. Ele vai morrer depois que o universo morrer e ainda assim ele vai seguir vivo no universo seguinte. Então é, é, ele é muito poderoso e ele está sendo usado nessa história para contar o universo Marvel, por exemplo É porque o Rickman teve a coragem De mexer com ele em Quarteto Fantástico E seguir mexendo desde então E ele voltou a ser um personagem relevante No universo Marvel e tá sendo ainda hoje uh, Nas histórias do Quarteto Fantástico E também provavelmente vai ser Nas histórias do, dos X-Men
0: para finalizar a conversa hoje, falaremos sobre as outras tentativas de se fazer uma nação mutante. Sim, são
1: duas, né? Ah, acho que talvez tenha até tido outras, não, não consigo me lembrar, mas uh, as mais... Eu lembro de mais uma, hein? Qual que é?
0: O asteroide M do Magneto.
1: Eu pensei nele, mas dá para considerar uma sociedade mutante?
0: Ah, acredito que sim. O Magneto, ele chamou os mutantes para viverem lá, longe da, da sociedade humana, é, verdade, né?
1: É, verdade, verdade.
0: É, e ele também não teve uma relevância tão grande <risos> quanto o Genosha e Utopia.
1: Sim, sim. Então, é, são essas duas, as duas que a gente vai comentar, né? Genosha e Utopia. Signa a ordem, né? De aparição. Primeiro apareceu Genosha. Então, vamos falar sobre Genosha primeiro. Originalmente, Genosha era uma ilha onde mutantes eram escravizados. Essa história pode ser vista adaptada para televisão, na série animada dos anos 90... Uh, inclusive é um dos primeiros episódios e nos quadrinhos você pode ir atrás do título Programa de Extermínio que saiu pela Panini recentemente mas é, não tão recentemente assim uh, mas não está mais em catálogo porém você pode encontrar no Mercado Livre e em outros sites do tipo pessoas vendendo por milhões de reais uh, mas <risos> exageros à parte depois que os mutantes da ilha são libertados uh, dos humanos que os escravizavam a ilha passou a ser uma nação mutante governada para mutantes. Anos depois, a ONU cedeu a nação ao Magneto, que havia exigido um lugar para os mutantes viverem em paz. Uh, e aí o Magneto passa a ser o líder dessa nação de Genosha, uma ilha onde vivem mutantes, uh, só mutantes, somente mutantes, em harmonia, e é uma ilha, uma nação que prospera. Até que, na já mencionada na X-Men, e no já mencionado Extermínio, vemos esse exército de sentinelas massacrando todos os mutantes que vivem naquela ilha.
0: E mais recentemente aí nós tivemos utopia, né? Houve um momento em que os Vingadores, dentro das histórias do Universo Marvel, eles eram caçados pelo governo dos Estados Unidos, que tinham o Norman Osborn e os seus Vingadores Sombrios no comando da, da segurança nacional.
1: É, bom lembrar também, né, da Nome aos bois, que o Norman Osborn é o Duende Verde. É engraçado porque. <risos> é, uma, é uma. Eu acho engraçado porque na época o Você pensar no Duende Verde como um, um líder de um país uh, parecia meio ridículo e algo que não aconteceria na vida real, né? E nas histórias as pessoas viam o Norman Osborn como... Uh, não, não, ele é uma, uma pessoa, pessoa, um cidadão do bem. Nada a ver esse negócio aí de que ele é o Duende Verde. Isso aí é bobagem. Isso aí foi só... Uh, uma besteira que ele fez aí não tem significância nenhuma. O cara é, o cara é um cidadão do bem, um norte-americano, uh, pai de família, sei, sei lá. E <risos> na época a gente dava risada disso, e tipo, mano,
0: jamais imaginaríamos né? que isso talvez teria paralelo em alguns países por aí, né? Que não vamos é então.
1: com... <risos> A gente jamais pens... é, nem precisa citar nem. nomes, todo mundo já deve ter entendido. Uh, mas segue aí sobre os Vingadores Sombrios
0: é, Os Vingadores Sombrios na verdade Eles vieram para substituir os Vingadores Que estavam que sendo caçados né, Sumidos E os, pouco, os poucos heróis Que tinham ainda alguma relevância ali Que eles não tinham conseguido substituir Eram os X-Men E isso estava claro que precisava se, se entrar numa rota de colisão Entre as duas equipes né, Os Vingadores Sombrios do Norman Osborn E os X-Men Vale lembrar que os X-Men tinham acabado de, de perder a mansão Xavier na, na batalha final de Complexo de Messias, e eles tinham se mudado para São Francisco. Porém, os, o, quando os Vingadores Sombrios foram atrás dos X-Men sobre a, o, a tutela de estar tá dentro da, da segurança nacional, o Ciclope ele levantou o asteroide M, que a gente comentou que tinha que era uma antiga base do Magneto, que ele já usou também para tentar fazer uma nação mutante. Era um, um, um asteroide que ele estava na costa de São Francisco, caído no mar, ele levantou esse asteroide e ele fundou a ilha como uma nação mutante chamada Utopia, que abrigaram todos os mutantes e aí eles conseguiram sair da jurisdição norte-americana e lá os X-Men ficariam a, a, a salvos até Vingadores vs X-Men. A gente gosta tanto dessa fase aí que talvez o nome do nosso episódio, do nosso podcast, se chame Utopia X, não, não, não é por, por coincidência.
1: né? <risos> sim, sim. Ah, e eu também, para além de gostar da fase que eles estão em Utopia, assim, eu gosto e desgosto. Uh, nem tudo é bem escrito e tudo mais, mas eu gosto do conceito e eu gosto principalmente da história que o Ciclope enfrenta os Vingadores Sombrios e uh, funda a ilha e também principalmente também, na sequência quando o Magneto vai até a ilha e fala para o ciclote você conseguiu o que eu e o Xavier não conseguimos você conseguiu unificar a raça mutante e tá fazendo ela sobreviver mesmo uh, com essa perspectiva de extinção à ah. nossa frente então uh, é um momento bem legal também por conta disso e é o momento que o Ciclope é o grande líder mutante, né? Para quem é fã do Ciclope, é uma fase muito boa.
0: É, nem todas as histórias são boas mesmo, mas isso é normal, porque estava é, dentro da cronologia, né? Quando a gente segue a, as histórias cronologicamente, vão ter sempre algumas histórias que não vão ser tão relevantes e precisam ser preenchidas ali nos títulos mensais, mas tudo bem, no conceito geral, isso eu acho utopia. Muito legal. E eu acho que ele eleva o personagem Ciclope ao ponto máximo, né? Como um, um não só o líder dos X-Men, um líder mutante, o um líder que toma toda a responsabilidade para si. É, é um líder que ele sofre, mas ele não mostra que ele sofre em campo, porque ele precisa estar tá aparentando que ele está sempre ali como o, o, o cara durão, o cara que tá acima das emoções, por mais que no no fundo, né? na hora que ele entra lá para o quarto dele, ele está sofrendo para caramba. E isso também é bem legal, mostrando todo o relacionamento que ele tem com a Emma Frost. E nesse, nessa fase, quando o, o Ciclope ele começa a se relacionar com a, com a Emma Frost, no começo, todo mundo sempre pensava que a Emma Frost a qualquer momento, ela iria trair o Ciclope, e trair os X-Men, não trair no conceito de, de relacionamento, né, mas trair no sentido de voltar a ser vilã, e, e no sentido de relacionamento também. <risos> e, e, é, e é legal que mostra que não, a Emma Frost, ela amava o Ciclope de verdade, ela apoiava ele ali, ela estava ali por ele, com ele, e, e se ele não, não pudesse, ela assumiria o papel dele. Então é, é bem legal, mostra...
1: o disso de Utopia. E mostra a Emma Frost também como, uh, não como uma vilã, né? Mas como uma, uma pessoa que, uma mutante que toma, que se importa com a causa mutante e que vive por ela. Uh, é, muitas pessoas olham para a Emma Frost como algo parecido com uma mística, né? Mas não, a Emma Frost é sobretudo uma professora também, uma pessoa que quer... Uh, fazer com que seus pupilos, e no caso sua espécie, prospere. Então, uh, tendo em vista essas duas tentativas anteriores, né, Genosha e Utopia, a gente tem cracou agora não como algo totalmente novo. E aí você pensa, ah, ok, grande coisa, o zex tem uma nação, de novo, já aconteceu antes e não deu certo, enfim, mas uh, aconteceu antes, sim, Genosha, e aconteceu Utopia, e falhou, só que agora está acontecendo em Cracoa e é algo bem maior do que Genosha e Utopia. É algo bem mais aprofundado, é algo bem mais trabalhado, não é uma fuga corrida, não é uma tentativa de uh, permanecer num lugar de opressão, como foi Genosha. Não, é uma coisa pensada, é uma coisa planejada, é um plano a longo, a longo prazo, é uma coisa com reconhecimento na ONU, uh, é um, eles são reconhecidos como nação, eles têm uma moeda de troca, enfim, é uma coisa muito mais bem trabalhada e muito maior, né? Então isso que é legal também dessa nova fase do ritmo, que não é, não se trata apenas de uh, conceitos reciclados ou repetidos e sim de conceitos novos e também de melhoramento, o aprofundamento de conceitos já trabalhados em histórias anteriores, né? E Tracoa como nação é muito isso, né? um melhoramento de uma ideia de, é, de que os, os mutantes precisam de lugar para eles, já que o mundo é inóspito. E, enfim, eu acho que é uma coisa que foi elevada. Você concorda, Kai?
0: Sim, concordo. Eu acho que, por mais que as outras duas, do ponto de vista de... Da, da história em si, escrita, por mais que Utopia e Genosha ela tinha uma coisa política por trás, eu acho que cracou ele é muito, mas muito mais político. Eu acho que você fundar essa nação nos dias de hoje, né, falando sobre toda essa polarização que existe no mundo real mesmo, e você levar isso, pegar isso que está acontecendo, levar isso para uma HQ e mostrar que aquela raça que está sendo oprimida tá pegando ali o seu, o, o seu santuário, sendo que outro santuário já não deu certo. E você levar isso no âmbito político, de você criar moedas, você criar economia, o que isso não era explorado, né? Porque, por exemplo, principalmente em Utopia, né? Genosha, é talvez, é, era uma coisa mais... Tá, os escritores nem chegaram a pensar nisso, porque, é, naquela época, as HQs não precisavam pensar nisso. Utopia já... Foi de uma coisa que eles tinham que fugir do lado político dos Estados Unidos mas, e, e fundar a sua nação. Mas qual que era a economia de utopia? Como que todas aquelas pessoas viviam? Eles tiravam dinheiro de, de não sei de onde, né? Porque vivia sendo atacado, vivia sendo destruído. E como que eles reconstruíram aquilo? Como que eles mantinham todos os mutantes que viviam em utopia? E agora em Cracô, não, agora em a mostra que é, você tem uma economia, você tem uma politicagem, você tem um conselho que cria suas leis. É, não existe um, um líder em si, né? O, o, apesar de o Magneto e o Xavier exercerem esse papel mas eles não são bem o, o, os líderes, os líderes da, da, da nação são aqueles 14 membros do conselho, 14, agora não me recordo, são 14 ou 12, mas é isso, é o que eu acho que tem mais de diferente.
1: É, e também a questão de que, enquanto Genosha, uh, era uma coisa muito parecida com Lativer, né, um, ou seja, um vilão, digamos assim, que tem sua nação e vai, vai parecer à vista dos heróis como uma coisa negativa... Uh, e enquanto Utopia era mais uma base de operações do que uma nação em si, né? era um lugar onde eles se recolhiam e uh, se protegiam, Cracoa é tudo isso e muito mais. Uh, também é um lugar que pode ser problemático à vista de outros heróis, né? que uh, causa preocupação, como a gente viu o Quarteto Fantástico reagindo com preocupação na história. Também é uma base de operação, mas também é um país, também é uma casa é muito mais, né? É muita coisa. E eu acho que vai perdurar por muito mais tempo do que perdurou a Genostra de Magneto ou a Utopia do Ciclope. Eu acho que vai ficar uns bons anos de publicação com isso. E talvez eu acho que até uh, continue depois que o Rickman sair uh, dos X-Men até seja uma coisa permanente até para um futuro bem longínquo, né? Assim como a Mansão X uh, durou bastante tempo durou décadas e décadas, acho que talvez Cracoa também permaneça acumular os mutantes por muito tempo.
0: Amém, os X-Men merecem. <risos> e por hoje é só, galera. Esperamos encontrar vocês ouvindo a gente de novo na semana que vem, onde falaremos sobre a fase entre Vingadores vs. X-Men e o alvorecer do X. Qualquer dúvida, sugestão ou xingamentos, mande e-mail para utopiaxmen@gmail.com X-Men Tudo Junto e Sem o Traço que nós vamos responder vocês nos próximos episódios. E é isso, ficamos por aqui, nos encontramos novamente muito em breve em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!